0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 유쾌하고 명랑한데다 모든 일에 열정적인 사람을 보면 참 에너지가 넘친다 부럽다 이런 생각 드는데요 사실 걱정 고민 없는 사람이 어디 있겠습니까 속을 들여다보면 깊은 상처도 있고 말 못할 사정도 있습니다. 그래서 종종 마음의 문을 닫기도 하는데요. 시트콤도 잘 만들고 드라마 p d 로잘 나갔던 김민식 p d 도 그랬습니다. 표정은 늘 밝고 재치와 유머가 넘쳤지만 항상 외로웠고 그래서 책만 읽고 살았던 시간도 많았다네요. 무슨 사정이 있었던 걸까요? 김민식 PD 만나보겠습니다. 김민식 PD 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아니 아직 또 피디 아니시잖아요 지금. (웃음) 그렇죠. (웃음)
1: (웃음) 명퇴하고 그만뒀으니까. 언제 그만두셨죠? 2020년 12월 말부로 그만뒀습니다. 만 2년이 그렇죠. 네 오.
0: 3년 차입니다 근데 왠지 우리 김민식 pd한테 그냥 pd라고 불러줘야 될것 같아요 감사합니다 어.
1: 이게 가장 긴 시간 그래도 24년을 pd로 살아서 네. 아직도 저는 pd라는 호칭이 조금 더 익숙합니다 언제까지 pd셨죠 저 2020년 말에 명퇴하고 나왔으니까요 이제 3년 차입니다
0: 그래도 왠지 이게 pd라고 불러드리는 게
1: 자연스러운 것 같아요 전, 아무래도 24년을 PD로 일을 해서요. 음. 아직도 PD라는 호칭이 조금 더 편안하게 느껴집니다.
0: 근데 보통 이제 지상파 이런데 PD 그만두고도 네. 뭐 프로덕션 뭐 이런데서 하지 않나요? 명퇴하고
1: 이제 음. 기사가 뜨니까 음. 연락이 오더라고요. 음. 어떤 제작사에서 음. PD님 MBC 명퇴하셨으면 음. 저희 회사에 와서 이제 일을 좀 같이 해보시죠 라고 연락이 왔는데 자, 음. 딱 그랬어요. 음. 어, 제가 만약 일욕심이 더 있었으면 전 그냥 음. mbc를 계속 다녔을 겁니다. 왜냐하면 제가 다닌 회사는 음. 어, 정말로 일하기에 가장 좋은 어떤 그런 조건을 갖춘 회사였고 어. 거기를 그만두고 나올 때는 일욕심이 있어서 나온 게 아니거든요. 그래서 저는 나오고 난 다음부터는 음. 방송 쪽은 어, 쳐다도 안 보고 그냥
0: 살고 있습니다. 자, 그걸 왜 그러면 그렇게 일하기 좋은 데를 나오셨는지는 네. 이제 차차 듣기로 하고요. <웃음> 네. 음. 우선 그 피디로서도 나름 네. 성공하셨어요. 상도 막 받으시고.
1: <웃음> 이게요, 네. 저 사실은 조기정용당한 작품도 있고요. 막 시청률에서 막 굴욕적인 어떤 스코어를 기록한 작품도 많거든요.
0: 나는 내조의 영화, 몬스톱만 그렇죠. 아는데 왜냐면 하 저는 항상 잘 아, 하셨군요.
1: 잘된 것만 얘기하거든요. 오,
0: 오. 그래서 요즘에는 그냥 그것도 안 하시고. 네. 뭐 하세요, 그러면?
1: 저는 지금 저널리즘 대학원에서 강의하고요. 오. 그리고 어 제가 워낙 평소에 좋아하던 게책 읽고 글 쓰고 길 걷고 하는 거라서 음. 그거 그냥 계속하면서 살고 있습니다.
0: 그러면 은뭐 돈을 강의는 별로 돈이 안 되죠. 크게 <웃음> 돈 나올 때는 <웃음> 제가
1: 그 53세 명퇴를 했는데요. 음. 제가 92년도 직장생활 시작을 했거든요. 네. 첫 직장 다니면서부터 제가 20살 20대 이후로 제가 평생 이어온 습관 중 하나가 뭐냐면 음. 매달 월급을 받으면 급여의 절반을 저축을부터 먼저 하고요. 절반을? 예. 그리고 남은 돈으로 이제 생활을 하거든요. 오. 이거를 제가 선생님 20살에 제가 도서관 가서 책에서 배운 거거든요. 오. 제가 20살에 1988년도인가 언젠가 음. 재테크 책을 막 봤는데 네. 거기에 그러는 거예요. 음. 당신이 부자가 되는 방법은 아주 간단하다. 응. 버는 것보다 쓰는 게작으면 된다. 오 어, 그거요 당연하죠. 근데 응. 부자가 빨리 되고 싶은 사람은 응. 버는 것의 절반을 저축하고 남은 돈으로 생활해라. 오. 그러면 당신은 빨리 부자가 된다. 응. 근데 다행히 저는 지켜왔어요, 그걸. 그걸 지켰고요. 그래서 그럼 주변에서 싫어할 텐데 왜요? 구두쇠라고? 아 그건 그래요.
0: <웃음> <웃음> 그것도 쉽게 인정하시네.
1: <웃음> 아니 그건 그래요. 아니 왜냐하면 <웃음> 제가 사실은 그 평생 술, 담배, 커피를 안 했어요. 오. 술, 담배, 커피를 안 했고요. 술값 낼 일도 없네. 그러니까 그냥 제그 유일한 취미가 도서관에 가서 책 빌려서 읽는 거였거든요. 책 사지도 않고. 요즘은 좀 삽니다. 음. 요즘은 제가 책을 쓰는 사람이다 보니까 좀 사서 읽기도 음. 하는데 원래는 도서관 가서 책 빌려서 읽었고, 음. 그러니까 제가 20대 원래 첫 직장 생활했었거든요. 그게 어디였어요? 그게 이제 외국계 기업에서 치과 외판 사원으로 일을 하면서 치과 그 기자재 그렇죠, 예, 그 이게 보철 재료 막 이런 거 이제 치과에 들어가는 재료 이렇게 판매하는 일이었는데요. 그 일을 하면서 너무 괴로웠어요. 영업 잘하실 것 같은데. 아, 저도 그렇게 생각했거든요. 저는 가서 이렇게 막 원장님들한테 제가 이렇게 막 방긋방긋 웃으면서 음. 안녕하세요. 저희 신제품 잠깐 소개해드리겠습니다. 면가 <웃음> 나가. 그러까 바쁘신 원장님들은 네. 이 환자 보기도 바쁜데 외판상 와서 귀찮게 하니까 싫어하시고요. 그렇죠. 그래서 제가 한가한 치과를 일부러 찾아가 봤거든요. 네. 더 싫어하시더라고요. 오라는 환자는 안 오고 어. 귀찮게 외판상만 온다고. 그렇죠. 그때 20대 때 제가 결심을 한게첫 직장에 사표를 내고 나오면서 삼대 어. 다막 걱정을 하더라고요. 얼마나 다니다 그만 한 2년 다녔어요. 어. 근데 2년 다니면서 제가 깨달은 게 아. 그. 영업선 하면서 일하면서 스트레스를 많이 받잖아요 네. 다 저녁에 술을 마셔요 그렇죠 왜냐하면 그걸 이제 푸는 거예요 네. 그래서 내가 이렇게 보면서 돈을 벌기 위해서 스트레스를 받고 그래서 그 스트레스를 풀기 위해서 다시 돈을, 돈을 쓰고 그러면 <웃음> 나는 이 악순환을 끊기 위해서는 어. 나는 돈을 벌기는 하는데 돈을 쓰지 않고 스트레스를 풀수 있는 방법이 뭘까 어. 그게 전 도서관 가서 책 빌려서 저녁에 집에 앉아서 책을 보니까 그때부터 책을 읽었어요? 저는 책을 아주 오래전부터 읽었습니다 오. 그러다 보니까 어돈한푼안 써도 내가 이렇게 즐거운데 음. 굳이 돈을 벌기 위해서 스트레스를 받아야 할 필요가 있을까? 음. 그래서 제가 첫 직장 그만두고 나온 거거든요. 음, 그래서 어디로 갔어요? 저는 첫 직장이 외국계 기업이라서 새로운 그이 기자재 같은 거 이제 한국에 수입할 때 예. 의사 선생님들 모아서 세미나를 합니다. 어 그때 모도 주 선물도 주고 막 그렇죠, 그렇죠. 이렇게. 아시는군요. 음. 그리고 미국에서 유명한 의사가 와가지고 쫙 이렇게 이 요즘 새로 나온 신기술 음. 치과 에서, 음. 어, 막 발휘되고 있는 신기술에 대해서 막 소개를 하거든요. 음. 근데 그게 이제 통역사로 나가는 경비가 너무 많으니까 음. 회사에서 그 통역사를 안 쓰고 저보고 하라 그러는 거예요. 아니, 전공이뭐 하셨나요? 아, 저 실은 대학에서는 공대 나왔는데요. <웃음> <웃음> 그 자원공학과라고, 어. 뭐 그, 어, 원래는 광산학과였어요. 어. 그러니까 석탄채굴학 석유시추공학, 뭐 이런 거 공부하는 데였는데 네. 저는 전공은 전혀 저하고 적성이 안 맞았고 네. 전공을 살리지 않고 취업할 수 있는 길은 뭘까? 네. 특기가 있으면 될것 같아서 저는 그 대학교 다니면서 공대 다니면서 혼자 영어를 독학으로 공부를 했거든요. 아, 또 그랬어요? 회사에서 야, 통역사한테 주는 이 비용이 너무 많이 드니까 네. 네가 해. 그러면서 저한테 시킨 거예요. 오. 근데 했더니 사람들이 괜찮아 해요. 통역사한테 가서 물어봤어요. 어 이런 통역 일은 통역 이런 세미나 같은 일은 어떻게 해서 일을 맡으시나 그랬더니 음. 아저 한국외대 통역대학원 졸업했고요. 음. 저 이거 대학원 통해서 일이 다 들어옵니다 그런 거예요. 음. 그래서 회사 그만두고 공부를 해서 외대 통역대학원에 어려운데 거기 들어가기.
0: 공부를 좋아하셨나 봐. 어, 중고등학교 재미가. 때 공부 <웃음> 재밌었어요? <웃음> 고등학교 때 내신
1: 등급이 그 15등급에 7등급. 반에서 50명 중에서 22등 했어요. 음. 저는 이과를 다녔는데 이과 공부가 저는 사실 적성에 안 맞았어요. 음. 어려서부터 책 읽고 글 쓰는 거 좋아해서 음. 문과에 가고 싶었는데 음. 우리 아버지 소원은 아들을 의사를 키우는 거였어요. 아, 음. 아니 근데 너무 가혹하죠. 음. 어, 반에서 22등 하는 애를 의대를 가라고 하니까 음. 저는 중고등학교 때 공부를 잘 못했고 대학 가서도 제가 그 저희 학과 정원 전체 72명 중에서 음. 제가 70등을 했거든요. (웃음) 제가 이렇게 생각했을 때 고등학교도 그렇고 대학교도 그렇고 제가 공부를 못했던 이유는 딱 하나인 것 같아요. 뭐죠? 내가 하고 싶은 공부를 못하게 한 거예요 아버지가. 아. 내가 가고 싶었던 영문과를 못 가게 하니까 음. 공부에 의욕이 안 생겼던 거고요. 음. 제가 20살에. 아버지가 너무 원망스러웠어요. 음. 아버지 때문에 내 인생이 꼬인 것 같아. 내가 나이 스물에 불행한 건 아버지 탓인데 음. 언젠가 나이 마흔이 되고 음. 50살이 돼도 불행하다면 내가 그것도 아버지 탓일까? 아니죠. 아니죠. 음. 스무살 이후 어른이 된 내가 뭔가 할수 있는데 그걸 안한 거잖아요. 그렇죠. 행복을 위해서. 그래서 저는 공대를 다니면서 지금 이 순간 그러면 나의 행복을 위해서 할수 있는 게 뭘까? 음. 저는 그게 책을 읽고 영어를 공부하는 거라 생각했어요. 와. 그래서 1년에 200권씩 막 도서관 가서 책 읽고 와. 그리고 회화 영어 회화 공부를 하고 그리고 회사 때려치고 나니까 음. 아버지가 막더막 막 길길이 뛰시더라고요. <웃음> 특히나 제가 이제 92년도에 입사해서 94년에 회사를 그만뒀는데 음. imf 전이거든요. 음. 당신은첫 직장이 고 평생, 평생 직장이죠. 그러니까 종신고용의 시대고. 였그 그렇죠. 그렇죠. 응. 그리고 심지어 아버지 뭐라 그러셨냐면 응. 또 이렇게 첫 직장 그만두고 나오면 응. 한국 사회에서는 응. 조직사회 부적응자로 찍혀가지고 응. 다음에는 응. 회사 못 들어간다. 응. 그래서 저는 기가 막히겠네요 아버지. 뭐. 통역사 하겠다고 이제. 그. <웃음> <웃음> 아 근데 너무 웃긴 게, 제가 진짜 공부를 열심히 했어요. 막그 6개월 동안. 어,
0: 어. 외대 통역대. 통역를 입시
1: 준비하는 동안 6개월 동안 이제 시험 공부를 하는데 미친 듯이 했어요. 음. 약간 배수진을 친 거죠. 음. 여기서 통역사가 안 되면 나는 이제 남은 평생 먹고 살기이참아무 아버님 말씀대로 되는 거지. 아버지 말씀대로 되는 거죠. 음. 죽도 밥도 안 되는 거. 제가. 미친 듯이 공부해가지고 이제 드디어 통역대학원 입시가 딱 합격을 한 거예요. 어. 그래서 아버지한테 가서 그랬어요. 어. 아버지, 여기 진짜 어려운 데입니다. 어. 들어가기 어려운 데인데, 어. 저희가 한 번에 합격하기 쉽지 않은데, 그치. 합격했어요. 어. 아버지 축하해주세요. 어. 그 그러니까 아버지가 뭘 하신 어. 줄 알아요? 거봐, 너도 맘먹고 공부하니까 되잖아. <웃음> 자, 이제 우리 학력고사 <웃음> 재수하자. 대입 재수해가지고, 너 네? 이제라도 의대 다시 가자. 아 아버님이 집요하시네. 저 그때 깨달은 게, 아, 나는 평생, 의사가 안된한는 아버지의 인정을, 못, 인정을 못 받겠구나. 그럼 나는 이제는 더 이상 아버지의 인정을 갈구하지 않겠어. 나는 내가 하고 싶은 일을 하면서 마음껏 그냥 즐겁게 살 거야. 야, 일지검치 조숙하셨네. <웃음> 네? <웃음> 아버지 덕분입니다. 응. 어렸을 때 선생님 제가 응. 제일 듣기 싫었던 말이 뭐냐 면 응. 맞고 자란 아이가 커서 폭력 남편 폭력 아버지가 된다는 얘기가 전 너무너무 가슴이 아팠어요 오. 제가 하도 많이 맞아서 어. 그래서 저는 제가 평생 어. (1년에) (200권씩) 책을 읽는 이유 중 하나가 뭐냐면 음. 어쩌면 내 안에 있는 상처가 음. 뭔가 괴물스런 어떤 음. 어떤 발화될까봐 나는 책을 읽어서 음. 나 자신을 어떻게든 음. 수양을 해야 한다고 약간 생각했던 것도 있고 요 그럼 학교 다닐 때 학생 저 친구들하고 관계는 어땠나 친구들하고요 음. 진짜 슬픈 게 요새 음. 집에서 맞고 자라는 아이들은요, 시쭈그리한 응. 표정을 짓고 이렇게 학교에 응. 앉아있으면 응. 그 남자 고등학교 아이들이 또 이제 막 놀리기 딱 좋은 이제 아. 대상인 거죠. 그래서 학교에서 아이들한테도 따돌림 많이 당했고요. 근데 너무 재미난 건 어. 이게 제가 진로특강을 다니기 시작한 첫 번째 이유였어요.
0: 지금 이제 고등학교에?
1: 예. 제가 요즘 고등학교 진로특강 가면 응. 아이들에게 얘기를 해요. 응. 난 혹시 여기에 누군가가 음, 학교 생활이 되게 힘들다면 그 친구한테 하고 싶은 얘기가 있어서 왔다
0: 어, 그게 나다
1: 아저씨 실은 음. 고등학교 때 왕따였다 어. 어. 그리고 공부도 잘 못하고 음. 어. 아마 여러분 10대 때 학교에서 따돌림을 당했다고 해서 음. 내 남은 평생 내내 나는 사회에서 인기 없이 살아갈 거야 그렇지 않다 아. 인생이 바뀐다. 어. 어. 아저씨 봐라 아저씨 공대 나왔는데 음. 어. pd로 일했고 음. 예능 pd 드라마 pd 하다가 지금은 작가하고 교수로 일하고 막 그런다. 음. 특히 아이들에게 제가 해 주는 얘기는 이런 거예요. 그, 사춘기 아이들이 가장 힘들어하는 게세 가지가 있어요. 어. 외모, 부모, 성적. 아. 저는 그랬어요. 음. 선생님은 딱 보니까 표정이, 외모 때문에 왜 힘들지?
0: 성적이 어, 왜 힘들어?
1: (웃음) 음. 외모는. 외모, 부모, 성적. 음. 이세 가지 고민이요. 한 가지 해결 방법으로 동시에 해결이 됩니다.
0: 뭐죠? 그냥 살면 돼요. 어.
1: 버텨라. 아. 하루하루 살면서 늙어가라. 그러면 그세 가지 문제는 저절로 해결이 된다. 외모가요. 음. 10대 20대 때는 막 되게 중요한 것 같죠. 막 잘생기고 막 이쁘고 음. 그러는 게 나이 50 넘어가면요. 다 똑같죠. 다 똑같아요. 음. 어, 하향 평준화가 급속하게 빠른 속도로 이루어지고요. <웃음> 어, 부모 음. 마찬가지예요. 음. 10대 때는 우리 부모가 어떤 사람이냐에 영향을 많이 받죠. 음. 근데 20살 넘어가면 그렇죠. 어차피 나도 한 사람의 성인인데 음. 부모가 나한테 참견하잖아요. 음. 그럼 부모가 잘못된 거예요. 음. 한 사람의 성인에게 참견할 수 없으니까. 그렇죠. 성적 고등학교 때 공부 잘했니 못했니 가지고 나이 40 50에 그래서 넌 고등학교 때몇 등이었어 요 <웃음> 정말 찌질한 거예요 그렇죠.
0: 어. <웃음> 아니 근데 그 공부를 그렇게 별로 안 좋아했는데 그 네. pd 시험은 왜볼 생각을 했어요 그 통역대학원도 지금 되어서 <웃음> 그렇죠. 통역사 하면 되잖아요 그렇죠
1: 저는 정말 인생을 재미있게 살고 싶었거든요 근데 음. 제가 통역대학원 다니면서 느낀
0: 게통역사의 음. 일이 그렇게 재미가 없어요 <웃음> <웃음> 아니 세상에 뭐 <웃음> 재밌는 일이 어디 있어요 다 먹고 사는 일이 아니 근데 제가 그
1: 통역을 하잖아요 그러면 사람들이 다 뭐라 그랬냐면 영어 원문은 별로 재미가 없었는데 응. 네가 말하니까 왠지 좀더 통역이 좀더 재밌는 거. 어, 같 통역이 같아. 더 재밌다 통역이 더 재밌다 <웃음> 근데요 교수님이 그러시더라고요 그거는 코미디언의
0: 자질이지
1: <웃음> <웃음> 그게 통역사의 일이냐 야 그러면서 저보고 그러시더라고 야 원고가 재미가 없으면 재미없는 그대로 읽어줘야지. 왜 그거를 갖다가 재미있게 네가 막 각색을 해줘. 주변 사람들은 별로 안 도와주네요. (웃음) 저는 그 교수님의 말씀에 딱 깨달은 거예요. 아 재미없는 거를 재미있게 고치는 건 통역사의 일이 아니라 코미디 PD 예능 PD의 일이구나. 아 그래서 제가 96년도 MBC 아. 그 통역대학원 졸업할 때 아. 졸업하자마자 바로 MBC PD시험 제가 공채를 지원을 하거든요. 어. 관건은 면접이었어요. 네. 왜냐하면 방송에 대해서 전혀 아는 게 없으니까 그데딱 음. 갔더니 면접관이 그러시더라고요. 김민식 씨 고등학교 내신 등급이 15등급에 7등급 네. 대학 들어가서도 성적이 <웃음> 72명 <웃음> 중에서 70등 성적표 보니까 네. 예. 김민식 씨왜 우리가 당신 같은 사람을 pd로 뽑아야 됩니까? 어. 그때 제가 그랬습니다. 어. 대한민국의 시청자가 5천만 명인데, 네. 하나같이 중고당에 공부만 드릴다 모범생들이 와서 만드는 프로그램만 보겠습니까? 저같이 좀 엉뚱한 인생 경로를 걸은 사람이 음. 만드는 프로그램도 하나쯤은 필요하지 않을까요? 받아주시더라고요. 세상에. 아. 받아주시더라고요. 오.
0: 이제 예능 PD가 되신 거네요. 그렇죠. 예. 그, 그 처음부터 이거 뭐 논스톱 이런 거 하진 않으셨을 거 아니에요?
1: 제가 <웃음> 저 연출 때, 네. 결혼을 했어요. 응. 어, 이제 신혼여행 갔다 오고 결혼하고 한달 동안 응. 집에 12시 이전에 들어간 적이 단한 번도 없는 거예요. 오. 근데 어느 날은 미리 편집 다 해놓고 네. 일을 다 해놓고 정형 약속을 잡았어요. 아내랑. 예. 응. 그래서 이제 모초에서 이제 같이 이렇게 강남에서 이제 좋은 식당을 잡아서 같이 응. 저녁을 먹고 있는데 응. 갑자기 회사 선배한테 또 전화가 온 거예요. 아, 민식씨 어디야 하면서 어저지금 바깥에 나와 있는데 니까 그러니까. 어, 지금 저기 급하게 회의할 일 있으니까 어. 들어오세요. 그러는 음. 거예요. 음. 제가 이제 막 전화 받으면서 표정이 이렇게 심각하게 변하니까 음. 안에 표정이 약간 뭐냐면, 음. 이제 나 이제 음식 다 시켜놓고 어. 나 혼자서 어. <웃음> 이 남자는 그치. 가고 나 혼자서 2인분 앞에 놓고 되게 불쌍하게 이거 버림받은 여자. 약간 근데 그 표정을 제가 보는 순간 그 음. 내가 바로 선배한테 그랬어요. 죄송합니다, 선배님. 작가랑 그냥 회의하시고요. 어. 그 결정사항을 알려주시면 내일 아침에 들어가서 제가 실행을 하겠습니다. 어. 그더니 선배가 그러더 김민식 씨 이런 식으로 나오면 나 김민식 씨랑 일 못해. 어. 그래 제가 그랬습니다. 부장님께 가서 보고하십시오. 저랑 일 못한다고. 아, 아메가 앞에 있어서 그런 거 아니에요? <웃음> 사실은 그게 크죠. 좀잘 보이고 싶었어요. 신혼이잖아요. 어. 멋있게 보이고 싶었고. 네. 바로 그 다음 날이 선배가 부장한테 가가지고 어. 나 김민식이랑 일 못해요라고 한 거예요. 고
0: 어, 잘렸어요. 거기도? 그래서
1: 제가 그 프로그램에서 잘리고그 부장도 난감한 거예요. 어. 얘 같이 일을 못 하겠다니까. 근데 그때 어떤 망해가는 어떤 프로그램이 있었어요. 어. 논스톱이라고. 크. 정말 열심히 했어요 어. 왜냐하면 이번에도 한번 들이받고 내가 쫓겨났는데 음. 이번에 내가 또 쫓겨나면 음. mbc에서 살 길이 없잖아요 그래서 유논스톱에 가서는 정말 열심히 한 거예요 음. 그런데 저는 이제 이걸 제가 요즘 이렇게 후배들 만나면 상상하는 얘기가 뭐냐면 음. 인생에서 망했다고 생각할 때 어쩌면 어. 그게 망한 게 아니라 어. 나중에 전화위복이 되는 경우가 너무 많더라 어, 저는 진짜 많이 망해봤거든요 어. 전 제가 뉴논스톱 하고 제가 막 응. 백상 신인 연출상 막 받고 막 제가 되게 잘 나가는 PD가 된줄 알고 응. 뭔가 하나 했다가 어 방송 나가고 사회 만에 조기 종료 결정이 내려져 가지고 와또 그런 아픔 이 있었구나 빛의 속도로 망했어요. 근데 그 송창희 국장님이라고 어, 유명한 유명하신 예능 선배님 응. 민지가 예 그랬더니 어, 난 근데 있잖아 네가 망해서 너무 좋아. 오. 난 네가 잘, 망한 게 너무 잘 됐다고 생각한다 진짜 저도 모르게 그 순간 웃겠어요 선배님 너무 하신 거 아니에요 선배님딱 그러시더라고요 어. 민지가 네가 지난번 작품 잘 됐잖아 응. 이번 것도 잘 되잖아 어. 그럼 너는 기고만장해져 어. 그리고 PD가 오만해지는 순간 대중들은 바로 알아본다 어. 널 응징할 거야 어. 근데 너는 지금 너 나이 몇 살이야 저 지금 38인데요 그래 3른여덟에 망한 게 얼마나 다행이니 너 나중에 50 넘어서 망하잖아. 그러면 <웃음> 회복이 힘들어. 기의 기회가 없지. 어, 그리고 무엇보다 힘이 들어서 힘이 어. 없어가지고 어. 재기하기 힘들어. 어. 근데 지금은 너는 아직 젊으니까 망해도 뭐라도 다시 시도하게 될 거야. 오. 자, 그때 깨달은 게 기왕에 조기종영 당해서 망한 거 어. 드라마로 옮기자. 어. 그러면 시트콤 하다가 망하나 드라마 가서 망하나 망한 거는 똑같아. 음. 근데 적어도 드라마 가서 망하잖아요. 새로운 시도를 하다가 망하는 거잖아요. 와. 적어도 스스로 좀덜 괴롭지 않을까. 그렇죠. 그래서 갔는데 거기서는 또잘 되더라고요. <웃음> 아니, 근데 또잘 되기도 하고 안 되기도 하고.
0: 근데 그잘될 때는, 네. 비결이 뭐가 있어서 잘 되는 거죠? 잘 되는 건요.
1: 네. 솔직하게 말씀드리면, 인복이 있어야 됩니다. 아, 그래요? 프로그램이 잘 되는 거는 그 PD가 잘해서 잘 되는 게 아니고요. 어, 어. 작가가 대본 잘 쓰고 네. 배우가 연기 잘 하고 어. 스태프들이 잘 만들어 주는 거거든요. 그 PD는 역할이 없는 거예요? 아, PD의 역할이 하나가 있습니다. 음. PD의 역할은 뭐냐면 망했을 때 책임지는 게 PD의 역할입니다. <웃음> 그것밖에 없어요. 아, 그걸 제일 잘해야 됩니다. 그러니까 잘 되면은. 음. 작가님이 대본을 잘 써주셔서 그래요 어, 와, 배우가 연기를 너무 잘해 준 덕분이죠 어. 아, 스태들이참잘 찍어줬어요 라고 얘기를 하고 어허. 망했을 때는 죄송합니다 제가 부족했습니다 라고 하는 이게 저는 리더로서 어허. 가장 큰일인 것 같아요 어허. 가장 중요한 역할이고 그다음 이제 저는 좋은 리액션이라고 생각합니다 음. 그러니까 저랑 같이 일하는 사람들이 어떤 결과물을 내놓을 때마다 음. 좋은 리액션을 보여줘요 감탄 <웃음> 네 어허. 이거 저기 그 결국은 말입니다 그 음. 책에서 제가 보면서 이렇게 어이 어른 어르신들과 음. 대화할 때 음. 감탄하라 진심으로 감탄하고 음. 경청하고 어 이렇게 공감해 그런 공감해주고 감정을 막 이렇게 음. 같이 그 해주고 근데 마찬가지인 게 저는 PD로서 저의 가장 중요한 역할은 공감이에요 그리고 음. 리액션 어와 작가님 이번 대본 정말 좋아요 야 이번 연기 기가 막힌다. 박수만 쳐주면 되네. 그러면 돼요. 근데 야, 어, 이, 나도 하겠는데 그거는 작가님 잘하실 거예요. 어허. 왜냐 어. 이 리액션에는 실은 응. 중요한 디테일이 하나가 필요하거든요. 어 그때그때 어, 그때 달라야 돼요. 아하. 매번 똑같은 야, 의례적으로 이번, 한다는 예, 아유 이 사람 늘 하던 얘기, 아유 뭐 저쪽 가서도 하는 얘기 여기서 똑같이 음. 하고 있네라고 느낌이 안. 감동이 없겠네. 저는 꼼꼼히 들여다봅니다. 대본에서 꼼꼼히 들여다보고 아 이. 장면은 이 작가가 나름 정말 심혈을 들여서 쓴 장면이야 그걸 탁 찍어서 이 장면 정말 좋아요 그리고 배우가 어떤 연기를 했을 때어 이거 이 친구 좀 생각해왔는데 많이 준비해온 장면인데 그럼 딱그 장면을 얘기를 하면 좋아하죠 와 쉽지 않다 음, 저는 그래서 제일 중요한 거는 매 순간 집중하는 거라고 생각하는데요 말씀하신 것처럼 쉽지는 않아요
0: 그러다가 네 하차 통보를 (웃음) 받잖아요. 그렇죠. 예. 어, 왜 그렇게 된 거예요?
1: 그게 제가 이제 그 2011년에 MBC 노조 부위원장으로 일을 좀 했었거든요.
0: 오, (웃음) 받을만했네.
1: 아, 근데 그냥 부위원장만 조용히 하고 갔으면 되는데 또 하필 2012년에 파업을 하는데 제가 그걸 170일을 했어요. 그니까, 러 6개월 넘게 주도하고고한 거죠. 제가 부위원장이니까, 아. 어, 주동차 중한 명이었기 때문에, 응. 어, 높은 분들에게 찍혔고, 응. 야, 김민식이가 저기, 노조 그 활동한 이 경력이 있는 김민식이가 방송 드라마 맞는 건 아닌 것 같아. 빼! 라고 한 거예요. 응. 제가 그날, 응. 그, 어, 제가 실은 이제 배우하고 미팅하러 가는 길이었거든요. 이연습국에 당신이 꼭 나와야 됩니다라는 어떤 얘기를 하려고 막 가다가 어 민식 씨그 저기 배우 굳이 설득 안 해도 될것 같아요. 민식 씨 연출 아니야 라고 이제 통보를 받고 제가 가까운 주차장으로 얼른 차를 몰아서 거기서 한 20분 펑펑 울었던 것 같아요. 음. 진짜 소리 내서 울었어요. 막 너무 서럽더라고요.
0: 어, 이렇게 명랑한 김민식 p d 가 아니
1: 왜냐하면 정말로 저는 열심히 할수 있었고 제가 잘할 수 있는 일이라고 생각했는데 음. 내가 좋아하는 일, 하고 싶은 일, 잘할 수 있는 일을 못하게 하니까 음. 너무 서럽더라고요. 음. 근데 그러다가 나중에는 아예 그냥 그 드라마국에서 그러니까 제가 드라마국에 있다 보니까 음. 자꾸 뭔가 일을 하려고 하니까 일을 아예 연출을 못 하게끔 타 부서로 전출을 시켜버리더라고요. 오. 진짜 황당했던 게요. 음. 그 어느 날 드라마 국장한테 전화가 온 거예요. 민식 씨그 인터넷 봤어? 아니요. 어 저기 자기 그 인사 발령 떴더라. (웃음) 근데 이게 전 너무 황당했던 게뭐좀 그런 얘기지만 국장도 비겁한 거예요. 직접 만나서 불러서 미안하지만 너를 우리 부서에서 더 이상 못데고 있을 것 같아. 타 부서로 우리가 너를 어, 보내야 돼. 그러니까 발령이 났겠지. 그렇죠. 국장이 이걸 모를 수가 없잖아요. 근데 이거를 마치 본인은 아무런 그 관여가 없는 것처럼 음. 하신 게, 그래서 근데 그때도 저는 항상 느꼈던 게참 사람 사는 게 외롭구나. 아무리 음. 내가 잘 살고 열심히 살려고 해도 음. 외롭구나라는 걸또 그때 뼈저리게 느꼈죠. 음.
0: 이렇게 늘 밝기만 한 우리 김민식 피디에게도 그런 외로운 순간, 그야말로 절대 고독의 순간이 있었네요. 네. 에? 아, 이거 달리 했는데
1: 음, 그러네요. 이번에 제가 이제 낸 책이 외로움 수업이라는 제목인데요. 음. 그 책을 본 친구들이 그러더라고요. 음. 네가 뭘 그렇게 외로웠다고 음. 뭘 그렇게 책까지 써라고 얘기를 하는데 음. 사실은 정말 외로운 순간들이 많았었거든요.
0: 네, 예. 오늘 시간이 다 돼서, 아, 어, 오늘 여기까지 하고 내일 네. 이어서 과연 김식 PD의 외로운 순간은 언제였던가 <웃음> 아, 그걸 또 어떻게 극복했는가 한번 네. 아, 들어보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 육회발랄 열정의 아이콘 김민식 pd였습니다.